0: Vad kommer vi att få se först i Sverige? En kvinnlig statsminister eller en kvinna som tränare för ett lag i Häraldsvenskan? De senaste fem åren har 81% av alla som gått en tränarutbildning varit män och 19% har varit kvinnor. Tittar vi enbart på elitnivå är skillnaden ännu större. Caroline Sjöblom, nybliven förbundskapten för F19-landslaget, har starka åsikter om könsrollerna inom fotbollen. Hon menar att fotbollen är en spegel av samhället där kvinnan oftast hamnar i en traditionell roll där tvätt, matlagning och barnpassning kommer före rollen som idrottsledare. Och ska vi få till stånd en förändring måste fotbollen i allmänhet och klubbarna i synnerhet våga tänka nytt och sluta att alltid välja det enkla och givna alternativet. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Juan Martinez. Då hälsar vi Caroline Sjöblom, välkommen till podden Svensk Fotboll, nybliven förbundskapten för F19-landslaget till och med, eller hur? Berätta.
1: Ja, det stämmer. det stämmer. Det är offentligt nu, eller innan var det lite inofficiellt men nu är det offentligt att jag tar över F19-landslaget efter Anders Johansson.
0: Kul, grattis. Tack så mycket. Du Karolin, eh, nu är du med i podden för att prata lite andra frågor- eh, lite djupare om tränarskapet, bland annat ditt tränarskap- men framförallt om kvinnor som blir tränare- eller framförallt kanske inte blir tränare och vad orsakerna är till det. Om vi börjar med en grundläggande fråga. Finns det skillnader mellan ett manligt och kvinnligt ledarskap? Och hur ser i så fall den skillnaden ut?
1: Jag skulle ju uttrycka det som ett typiskt kvinnligt ledarskap. Det är eh, lite mer inlyssnande. Det kan vara att eh, man inte alltid har svar på tal. Eh, det kan vara att man är lite mer av en åhörare. Eh, och det, det kan också vara ett lite mer humanistiskt ledarskap. Eh, det kan vara att man eh, väljer att variera sitt sätt att, att lägga ut sin pedagogik under träningen det kan också vara att man bryr sig mer om vissa saker som kanske inte är manlig, det, som behöver det inte vara det för nu generaliserar jag, men att man bryr sig mer om, om vissa saker än vad en manlig gör man vet att att kvinnor eller tjejer behöver stöttning eh, i vissa frågor och eh, vissa saker är bara självklara. Och det har ju att göra med att man, man är kvinna själv eller att man eh, har spelat på den nivån eller man har spelat och man vet vad som är viktigt. Um, så det finns, finns många saker som man kan lära sig av varandra men jag tror ju att, att många män hade kunnat lära sig väldigt mycket av, av det kvinnliga ledarskapet eh, sen kanske man behöver sätta ett annat ord på det att det inte är kvinnligt eller maskulint men
0: um, ja du, eh, Tittar man, eh, Caroline, över, på de siffror som finns över alla som har utbildats i någon form av eh, förbundets olika utbildningar från introduktionskursen C upp till de högsta UEFA-utbildningarna så ser det ut på, ungefär på följande för de senaste fem åren enligt de siffror jag har till hand här. och Det är då att 7000 kvinnor drygt har utbildats eh, i någon, någon nivå då i det svenska utbildnings, tränarutbildningssystemet medan siffran för män är 30 000 drygt och förhållandet där då är mellan 81 procent men 19 procent kvinnor. Men vi har ju en, en utbildning som är ganska ny. Eh, CBA-kursen där du gick för ett par år sedan, 2017. Och den är då till för, för detta elitspelare. Och där finns det lite fler kvinnor än tidigare. Eh, vad tror du det beror på?
1: Ja, det är en bra fråga. Men, men jag tror att... Eh... Den kursen specifikt vänder ju sig till personer som nyss har avslutat sin elitkarriär. Och då är det det där med identitet. Att ha, har de hunnit skapa sig en annan identitet än att vara fotbollsspelare? Har de, har de hunnit börja plugga till något annat yrke eller, eller jobba med någonting annat? Ja, jag tror att de flesta har fortfarande identiteten av att vara fotbollsspelare. Och, och den här kursen som jag gick, jag tror att vi var den första... Första kursen som, som, som var den första CBA-eliten någonsin, den fick ett otroligt bra rykte utifrån innehållet men också utifrån hur, hur, hur kursledarna Anders Bengtsson och gänget, hur de la upp den tillsammans med oss kursdeltagare. Så att den fick ett väldigt bra rykte, den har hög status i och med att det är också UEFA-certifikat på den så att den är väldigt mycket värd som fotbollstränare. Um, och, och det häftiga var ju att vi var väldigt många tjejer som, som, som sökte den och vi kom in och vi också var, var ju kanske de, de främsta i klassen vi var nog kurssättor, flera, flera av oss tjejer som gick den um, och, och, och det som är så häftigt också är ju att, att få sitta och prata med likasinnade. Att få prata med, med kvinnor som också är lite nördiga inom fotboll. Och prata med kvinnor som, som har, har samma intresse. Sen har jag ingenting emot att, att sitta med, med bara killar och, och prata också. Men, men för mig var det ganska... Jag var trött på att hela tiden vara ensam kvinna i sammanhanget. Jag var trött på att sitta ensam kvinna på, på fotbollsmöten. Um, att vara ensam kvinna på kurser, det kan vara att man är ensam bland 20 män, det behöver inte vara något stort problem men ibland är det skönt att ha någon annan som också är från samma värld som också är från damfotbollen och, och gjort samma resa så, så på något sätt så, så tror jag att man söker sig eller man väntar till man får tillfälle att gå den här kursen istället för att gå själv så, som ensam sig på en, en vanlig distriktsutbildning.
0: Jag vet att i din kull var ni sju kvinnor av totalt 19 12 män, sju kvinnor. Sen dippade det lite. Du gick 2017 genom den här utbildningen och sen dippade det lite grann 2018-2019. Det var ganska få kvinnor. Och nu senast i år så har det varit fem kvinnor av 18 deltagare. Men tittar man totalt på den här cba utbildningen då, som är ganska ny, ändå, bara funnits i fyra år. För jag tror att du var första kullen, Caro. Jag... Mm,
1: jag var första kullen, ja. precis.
0: Så har det ändå gått 17 kvinnor, då, 17 tjejer och 47 killa. Eh, vilket ger till att 27 procent ändå eh, är, är kvinnliga deltagare då, och kan då faktiskt träna på minst eh, nivån elitettan damer och division 1 herrar från och med nästa år. Eh, är det där vi har framtidens elittränare på, på både tjej- och sidan, tror du? Eh, ja, både ja och
1: nej eh, för att... Eh den här frågan eller diskussionen hamnar jag ganska ofta i om behöver du ha varit elitspelare för att bli en, en bra elittränare du behöver inte ha varit det för det är inte säkert att du har hela paketet att du är en pedagog eller att du faktiskt är duktig på att lära ut eller leda men du är ofta väldigt mycket tillgod på grund av att du har varit där du vet vad som krävs du har ofta spelförståelse med dig som är jätteviktig som tränare så att ja, jag tror att det här är rätt väg och framförallt för kvinnor så tror jag att det här är rätt väg att som jag sa innan, att vara med sinnade och slippa gå kanske distriktsutbildningarnas alla trappsteg, och vara ensam tjej eller två tjejer av, av, av 20 stycken. Eh, helger efter helg. Och, och, och kurs efter kurs för att det kan tära på en eh, framförallt om man inte är den där som vågar alltid armbåga sig fram eller när det är en fotbollsdiskussion att man vågar tysta någon annan så att man ska få prata, få chans att få lite luft för det är ju så i de här sammanhangen att alla vill visa vad man går för och oavsett och, och alltså tjej eller kille så vill man ju berätta sin idé och, och vågar man inte då så här ah, men nu är, det mitt, nu är det min tur att visa min formation här och nu är det min tur att visa varför vi ska spela yttre korridor, då kan det bli lätt att man sitter tyst där men är det mer dynamik inom gruppen och den är, den är mer liksom fördelad jämnt med, med, med könsroller så tycker jag det blir bättre. Det blir bättre möten, det blir bättre gruppdiskussioner för att det blir, det blir mer spännvidd på diskussionerna än om det bara är ett kön.
0: Caroline, hur ser du på förhållandet att det är 81-19 mellan män och kvinnor när det gäller någon form av fotbollsutbildning? Eh, om vi tar och ser utbildningen då, c diplom som är den eh, introduktionskursen idag i, i den svenska tränarutbildningen så är det lite högre nivå, men där borde väl kvinnor kunna gå in alltså när man tränar sex, 7 åringar det, vad är skillnaden? Det ska ju vara så lekfullt då, varför händer det inte mer där?
1: Ja, det, det är en bra fråga um, jag tror ju tyvärr att det, det är de här könsrollerna som vi var inne på innan med, med hur samhället upp Byggt, att eh, någon ska gå tränarutbildningen men någon ska också vara hemma med barnen. Någon ska se till att det är mat på bordet eller att tvätten är tvättad och strykt och allt vad den är. Vilket gör att eh, det är ofta mannen som är den som, som åker till fotbollsplanen med döttrarna eller sönerna och håller i träning och så får mamman eller den andra göra eh, saker i hemmet. Så att jag tror tyvärr att, att bara den liksom normstyrningen av samhället påverkar fotbollen väldigt mycket sen är det också det här att som vi sa att kvinnor behöver ta för sig det är inte säkert att den här mamman eller den här kvinnan eller den här unga tjejen ens vågar ta för sig för att den känner ingen som har gått en C-tränarutbildning. För att det är ju för få som har gått. Så att det finns liksom ingen så här positivt rykte om den här utbildningen heller. Att gå den här, den här jättebra utbildningen. Det, det är väldigt bra för dig om du ska träna, träna de här små tjejerna. Eller om du ska börja träna dina barn och så vidare. Så att det finns liksom ingen så här positiv aura över att gå den här utbildningen. Och sen är det det som jag var inne på innan med att det är distrikten som äger tränarutbildningen hela vägen upp till UEFA A, då tar det Svenska Fotosförbundet över. Och det gör ju att distrikten har, de har ofta en administratör som ansvarar för utbildningen. Och den här administratören, den har ju ingen strategisk roll över att till exempel se över hur får vi in kvinnliga tränare. Utan den, dens uppgift är att bara fylla platserna. Och det skönaste är väl om platserna blir fyllda så snabbt som möjligt så kan man boka lokal och tränarutbildare och här tror jag man behöver se om man behöver se över hela det här att finns det några med maktpositioner på distrikten eller behöver det vara Svenska Fotbollsförbundet som äger den här frågan ännu mera och hur ska vi se till att vi får in kvinnor alltså vilken strategi ska vi använda, har vi rätt utbildningstrappa, vad, vad behöver vi är det för många helger för de här kvinnorna, tar det upp för mycket tid, kan vi göra det mer digitalt hur, hur känns det för en tjej att gå ensam med 20 män en utbildning till exempel, så att man behöver tänka om och man behöver jobba mycket mer strategiskt och inte bara låta det rulla på och tro att kvinnorna kommer att söka, bara att det finns platser, för, för det vet att de inte gör.
0: Och där har det blivit dags för några snabbfrågor till Caroline Sjöblom. Hur ställer du dig till kvotering till tränaryrket, ja eller nej?
1: Jag säger nej till det, men jag tror att just det som jag pratade om där, om att kanske lag i St. i Stockholm eller ute i landet, att de här yngre lagen, att man på något så skulle behöva sätta in någon typ av certifiering att för att få spela matchen så behöver det också finnas en kvinna i ledarstaben med på, på vid bänken, vid avbyt av bänken. Sen är inte ekvotering men, men att det behöver till någonting för att se till att föreningarna jobbar med det.
0: Skulle du tacka ja till att ta över härlandslaget om du fick frågan i framtiden? Ja, Rekommenderar du unga tjejer som vill bli tränare att göra det eller säger du ta en funderare? Kör. Ut och testa och misslyckas och lär dig.
1: Kör så, så kommer det bli bra.
0: Vad tror du att vi ser först i Sverige? En kvinnlig statsminister eller en kvinnlig tränare i Häraldsvenskan? <laughs> Jag tror tyvärr en kvinnlig
1: statsminister men tätt där på så blir det en kvinnlig tränare i Häraldsvenskan.
0: Du Caroline, bara det faktum att du och exempelvis Elisabeth Gunnarsdotter i Kristianstad eller nyligen då domare Tessa Olofsson får frågor om och uppmärksammas just för att ni är kvinnor som har nått långt inom fotbollen. Hur ser du på det? Är det blir det ett mentalt hinder också att man hela tiden pratar om det?
1: Um, ja, alltså... Jag har ju blivit så van så att jag, jag funderar inte så mycket på det längre för att det, liksom, det, det har varit med mig hela vägen som jag har varit tränare eh, och det var ju aldrig med mig när jag jobbade inom HR. Det var ju aldrig någon som jämförde mig eller mina kollegor bland kön men i fotbollen så har jag ju varit jämförd konstant eh, för att jag är kvinna och för att jag är duktig. Um, och det som är lite synd är att vi får ju hela tiden uppmärksamheten för att vi är, är duktiga kvinnor som har gjort någonting och att det inte är fokus på att vi, vi är duktiga tränare. Sen, sen tror jag det väl är så medialt så vill ju media också lyfta fram kvinnor så att det finns ju någonting positivt i det också. att, att Det är därför de väljer mig istället för kanske en man när de gör intervjuer eller reportage för de vill, de vill belysa att det finns duktiga kvinnor så att det finns också positiva liksom, effekter av det men äh, ja, alltså, jag, jag undrar ju hela tiden varför vi är så få och, och varför det inte är 12 huvudtränare i damar svenska som är kvinnor och den frågan tror jag att Många behöver ställa sig. Att det, det är inte bara vi kvinnor som ska ställa den frågan. Det är inte bara jag som är tränare som ska ställa den frågan. Utan det, den här frågan behöver vi upp på varenda styrelsemöte. Varenda damasvensk klubb behöver ju så här. Varför har vi valt eh, någonting annat? Eh, ja, det är för att det inte finns kvinnliga tränare som har UEFA Pro eller UEFA A-certifikat. Okej, okay. vad kan vi göra åt det? Och då kan man tänka sig så här, varför, varför har man inte haft en, en kvinnlig tränare eh, när det finns så otroligt mycket kompetenta personer före detta spelare som behöver få frågan bara. Eller behöver få, få en push i ryggen att eh, vad behöver du för att vara tränare eh, i vårt damasvenska lag? Aha, du har du haft två barn. Ja, okej. Okay. Skulle vi kunna hjälpa dig med barnvakt? Är det det du behöver? Eller... Behöver du hjälp med eh, study buddy till dina, till dina barn som, som behöver hjälp med att plugga på kvällen? Eller eh, är det någon typ av ekonomisk ersättning? som Behöver du hjälp med matkassar? Eh, alltså att man behöver tänka annorlunda för att få fram eh, fler kvinnliga tränare. Och jag tror att eh, man behöver tänka både liksom på, på individnivå men framförallt på klubbnivå och styrelsenivå. Att, att här, varför väljer vi bort kvinnan? Varför väljer vi det enkla alternativet? Och, och nu är det viktigt att förstå mig att det är väl självklart att jag tycker att det, det är många fantastiskt duktiga manliga tränare i dagens svenskan också. Men jag tror för att, att få en förändring så behöver man, man tänka till lite utan att liksom rallera
0: Du Caroline, vilken attityd känner du som tränare på elitnivå inom tränarkåren visar vi dig som kvinnlig tränare? Påminns ofta om att du är kvinna också bland kollegor?
1: Um, ja det gör jag väl Alltså samtidigt så tycker jag bemöts med en, en, en väldigt fin respekt jag går EFA Pro just nu och det är en fantastiskt fin respekt som, som vi har mellan varandra oavsett om, om man är tränare i herradsvenskan eller damansvenskan superettan eller elitettan eller ett landslag att det är ingen som, som dömer en där och som var en kvinna eller man men, men däremot kan vi känna att vi har olika erfarenheter med oss, vi kanske jag kanske inte har varit med om så många slagsmål på träning eller att man har ropat massa könsord i omklädningsrummet som, som man behöver ta hand om som kanske sker mer i superetten eller, eller vad vet jag um, men jag tycker att jag blir mött av en respekt det som, som jag tycker är lite um, irriterande eller som stör mig är den eviga frågan om kompetens att när jag får ett jobb så, så, så behöver någon antingen förklara att jag fick det för att jag har kompetens eller så tror någon att jag fick det för att jag var kvinna och det stör mig otroligt mycket för att man får ett jobb för att man är kompetent nog för det. Det, det, det finns liksom ingenting annat att prata om och då blir jag väldigt så irriterad på att men hon fick det för att hon var kvinna. Ja,
0: då, då var det fel. Du, ja, men du... Karin, har det alltid varit så att du har blivit bemött uh, skyst uh, som tränare?
1: Nej, absolut inte. Det där är jag förträngt. och uh... Jag har ju, har ju haft turen att, att eh, avancera rätt snabbt inom, inom fotbollsvärlden och, och gjort mig ett, ett namn på något sätt. Och, då blir man ju lättare igenkänd och det, det är folk som vill ha kontakt med en och, och frågar en mycket om, om spelidé eller arbetssätt och så vidare. Men, men innan det när jag började, äh, det, det är så mycket som jag har, har glömt hur, hur vissa papper var mot mig som eh, just det där som vi pratade om tidigare med det här kanske icke-maskulina ledarskapet att jag var för tyst eller eh, kan jag faktiskt det taktiska jag ska ju vinna Gotia Cup med, med det här laget och kan Karro tillräckligt mycket och det här ifrågasättandet om, om mig som kvinna och inte mig som tränare sen har jag ju många exempel från också åren i Tyresö innan jag kanske hade gjort mig ett namn i serien och så när, när motståndarlagets tränare kommer fram när vi, vi kommer till, till träningsanläggningen och, och de eh, vill hälsa på min materialare och tror att det är han som är, är huvudtränare och inte ens titta på mig för att han tänker väl att jag är en sjukgymnast eller att det är jag som är materialen ehm, och också det när då mina kollegor kanske sa så att men det här är huvudtränaren. Alltså, de, de kunde ju inte förstå, de här gubbarna som, som hade valt att hälsa på någon annan, att, att det var jag som var huvudtränare. De ville ju fortsätta att prata med materialen och fortsätta prata fotboll med, med mina assisterande eh, än att prata med mig. Um, så att jag har varit med om, om liksom hela vägen från att vara en nobody till att snarare bli, bli glorifierad och höjt till en pedestal som tränare.
0: Hur, hur är det på spelasidan då? Hur, hur har du upplevt attityden där? Visar vi kvinnliga tränare generellt då, och och, och din egen och för din egen del
1: Alltså, väldigt positivt mött jag har jag aldrig liksom stött på en spelare som har sagt att jag önskar att jag hade en manlig tränare utan spelare vill ha duktiga tränare och spelare vill ha förtroende av och för sin tränare och de vill ha en, en härlig människa och individ att ha att göra med. Spelare bryr sig inte om kön och ska man vända det till, till pojksidan eller herrsidan tror jag det gäller precis samma sak. De har inte brytt sig om att det var Johanna Almgren i Östersund att hon vara assisterande tränare till ett herrelag det, det tror jag inte bekom dem att ens fundera på att det var en kvinna för hon var duktig på fotboll hon gav dem någonting så jag tror att det, det, är, det är personer runt om det är, det är sportchefer det är styrelser som gör det så laddat med det här manliga och kvinnliga tränarskapet hela tiden medan det faktiskt är ett yrke det är någon som ska se till att, att man når ett resultat på planen och att gruppen fungerar och att, att människor mår bra av att gå till sitt jobb så att nej, jag har aldrig blivit bemött från någon spelare så att det skulle vara konstigt att man skulle vara kvinnlig tränare.
0: Om du kort skulle sammanfatta Caroline vad krävs för att fler tjejer ska ta rygg på dig?
1: Mm, ja, alltså, jag tror att förebilder är jätte, jätteviktigt och där hoppas jag att jag eh, börjar bli en förebild eh, som på något sätt är lite den här moderna typen av tränare och ser vilken väg jag har tagit och eh, jag menar att jag är en förebild, att de ser hur hårt jag har jobbat men att det är möjligt att gå långt som tränare bara man jobbar hårt och bara man lägger ner sin själ på det. Sen, sen vad som krävs, jag tror att vi behöver lägga mera ansvar på de styrande maktpositionerna. Att de... Tänker till. Sen förstår jag att det är svårt som en ideell styrelse att, att veta vilka vägar man ska gå för att få in fler tjejer. Men, men utse någon då. Utse en, en, en före detta damfotbollsspelare. Att hon får fundera på sin kammare och, och skapa ett nätverk. Att vad, vad behöver vi göra i den här föreningen för att få fler kvinnor att bli tränare? Behöver vi tänka annorlunda? Jag vet att Stockholms fotbollsbund jag har till exempel samarbetat med föreningar nu i Stockholm där man åker ut till fotbollsskolorna, alltså de här första tillfällena som barnen kommer i kontakt med fotboll och då har man mammagrupper som man informerar de här mammorna om det här är fotboll och så här kan man träna, det här är de här övningar man kan jobba med och och vi stöttar dig och vi hjälper till. Så man liksom, de får skapa ett eget litet nätverk, de här mammorna. Och få känna att de är 10-12 stycken som, som faktiskt sitter i samma sits. Och de har en dotter eller son som vill spela fotboll. Och det är helt okej okay att det är den här mamman som är tränare för, för det här laget. Måde de bli stöttade av, av någon specialisttränare från föreningen. Så att jag tror att man behöver tänka annorlunda. Det är det som krävs.
0: Det var svårt att sammanfatta det här kort. Ja, Caroline. det var det. Ja. <laughs> Caroline Sjöblom, stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll. Tack själv för att jag fick vara med. Och lycka till i framtiden med din tränarkarriär. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll och Caroline Sjöblom, F19-landslagets förbundskapten. Har du några frågor, funderingar eller idéer du tycker att vi bör ta upp? tveka inte att höra av dig till oss på podden at svenskfotboll.se Det är tillsammans med alla er runt om i fotbollsverige som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Sjön Martinus. Tack för att du har lyssnat.